0: Hallo, Tag, Trickfilmforscher podcast hier, äh, quasi fast live, hier vom Anima-Festival in äh, Brüssel, in Belgien. Zu Gast sind heute bei mir der Max, der Max Mörtel, mein alter Studienkollege, der hier den Film Island promotet auf dem Festival. Sag mal hallo. Hallo. Ja, muss er deine Stimme hallo dann auf. Welt. Auch, ja, und... Ein ganz besonderer Gast heute, mhm, mittlerweile ja. weltberühmt, wie man hier ja. schon festgestellt hat, Carlo Vogele. Ja, hallo. Wie, wie wird denn der Name eigentlich richtig ausgesprochen? Weil ich habe eigentlich von, ein Umlaut drauf, das ah. heißt ähm, Vögele. Vögele? Ach ja. doch, Vögele. Vögele, genau. Ja, ja. Aber Du hattest in einem Film von dir, war in den Credits in, ein Ö-Punkt ja, hier drauf. in dem Wurstfilm dachte ich, da mache ich jetzt den Umlaut drauf. Ah, okay. Weil ja auch sehr viele so deutsche Referenzen drin sind. Mhm. Und, äh, aber ich, hab, ich bin jetzt froh, seit ich nicht mehr in Deutschland wohne, ähm, habe ich den, nicht mehr dieses Lächeln immer, wenn ich meinen Namen sage. <lacht> naja, da haben wir vielleicht so die gleichen Probleme. Ne? Ja, was wir haben alle ein öl, öl im Namen. Das ist lustig. Ja, der Mörtel, Max. Mörtel, was heißt denn Mörtel? Myr Mörtel. Hat das einen, sagt das was? Mörtel oder Beton oder... Mörtel, da gab es früher in Mickey Maus auch den, äh, den, den Löwen, oder? Den Baulöwen Max Der, Mörtel. Baulöwe ja. Max Mörtel. Der hieß wirklich so. Ich habe ja, Glück, ja, okay. dass. Aber ich, Vögele ist schon ein bisschen, ein bisschen grafisch. Ja, aber ich fand es super interessant, weil die, die Moderatorin hat von Vogel gesagt. Das ja. klang gleich so. Ja, aber ja? Frankophon ist dann Vogel. Ja? Ich habe eigentlich Vögele lieber. Okay, cool. Ja, und du bist ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wir rollen die ganze Geschichte mal von vorn auf, würde ich sagen. Wo kommst du eigentlich her? Aus Luxemburg. Aus Luxemburg, ja. okay. Also, das heißt, du kannst das alle ist, Sprachen sprechen. Na, so ein, also ich habe jetzt, ähm, nee, Deutsch rede ich kaum noch. Ich habe äh, ein paar Freunde in Berlin noch äh, von der Studienzeit. Ich war an der Uni, mhm. Freie Uni, habe Film studiert da. Ähm, aber dann habe ich äh, die gobelin schule in, in Paris gemacht und dann war Amerika und dann war es vor allem so Englisch und Französisch mit den mit Freunden und Familie. Ja. Äh, aber du hast in Berlin ist, gewohnt? Äh, ich habe ihn, ja, ja, fünf Jahre. Ach in krass, gewohnt, wann in Kreuz, war das? Kreuzberg. So? Kreuzberg. <lacht> das war 1900 bis äh, 2005. 2000 <lacht> 2005. Das eine gute Zeit. Ja, krass, da war ich noch nicht da. Ich glaube, ich bin 2008 oder so nach Berlin gezogen. Und ich ja. weiß, da gibt es, also ich weiß jetzt, der, kennst du Moritz Mayerhof. Ja, sag mal was. Der, ja, ja. Der, der wohnt auch in Berlin, glaube ich. Okay. Und da hast du schon Film studiert, aber hast du dann Film studiert im Sinne von so Live-Action mit Schauspielern und so Drehbuch schreiben? Oder? Nee, das war an der Uni, das heißt, das war vor allem so Theor also theoretisch. Mhm. Analyse, Filmanalyse, Filmgeschichte, Filmtheorie. Mhm. War interessant, aber also ich wollte dann schon nach ein paar Jahren so eine richtige Kunstschule machen und nicht nur mhm. das Theoretische, aber war, war wirklich eine super Gelegenheit. Naja, ah okay. Gerade für so generelle Kultur, weißt du, für ja, ja, klar. sehr viele Filme zu sehen. Und, ähm, und du hast, wir, wir haben ja vorhin, du saßen, Max und ich, ganz gespannt in deiner Masterclass. <lacht> ähm, die ausverkauft. Gingen, ausverkauft, ja. ausverkauft, sold ja, out, wurde ja, uns komischer gesagt. Komischerweise, aber ja. ich, ich glaube, es war, es war zu sonnig draußen, da waren nicht so viele, die dann in den dunklen. Ja, aber während wären sie mal reingekommen, weil es war mega interessant. Also du hast ja da auch schon dein ganzes Animationsinteresse so erläutert. Und ja. äh, du hast es zweimal bei deinem Gobelin in dem Studio, der Hochschule ja. probiert. Ja. Und ähm, ja. man, man muss ja auch immer hartnäckig bleiben. Im letzten Podcast hatte ich auch jemanden, Raphael Sommerhalter, der hat es zweimal in, beim Royal College probiert. Mhm. Und beim zweiten Mal wurde er auch genommen. Es ja. scheint irgendwie ja. so eine Glückszahl zu sein. War das, ja. das Fandest du das gut, dass du erstmal abgelehnt wurdest? Und bestimmt, ja, <lacht> das bestimmt, ja. Was braucht man, um dann wirklich mal äh, sich reinzulegen und ein ganzes Jahr nur noch zeichnen, zeichnen, mm. äh, alles, so, äh, Abendkurse und überall Leute zeichnen, Tiere zeichnen im Zoo. Ja. Ähm, und dann habe ich auch mehrere Schule, äh, Schulen probiert. Also, Tour mm. Blanc war dann das zweite Mal, aber andere Schulen dachte ich, okay, diesmal, wenn das nicht klappt, dann mm. muss ich trotzdem einen, einen Plan, Plan B haben, weil. Ja. Ein drittes Jahr mache ich jetzt nicht mehr. Ja, ja klar. Ja. Aber wo war denn vielleicht so dein Moment, wo du gesagt hast, hier, du hast davor Film studiert. Mhm. Wo hat es dann so geklickt und gesagt, du wirst jetzt irgendwie was mit Animation machen? Also was hast ich, glaube, wo ich ist ein, Ja, ich habe so, hab so ein Praktikum, so ein Stage gemacht, äh, einen, einen Monat lang in so, einer, in so einem kleinen Studio in Paris. Aber das war einfach nur, ich brauchte etwas. Und, und habe das dann gemacht, ohne große Überzeugung. Und das war super nett. Und ich habe dann nur, ich war so ein Stagiaire und musste so die Sachen scannen und dann in Photoshop, ähm, weißt du, so ausschneiden. Das mhm. war mein, mein Job, war wirklich sehr, sehr langweilig. Aber die Leute da, ich fand die so toll. Mhm. Wirklich super Freundschaften da ge ge gemacht. Und ähm, ich fand einfach die Atmosphäre super. Das heißt, die Leute sind im, in der Woche, sind so um 10, um 11 angekommen, sind bis um 7 oder acht Uhr abends geblieben. Ich waren alle super jung mhm. und äh, ja, also das hat mir gefallen. Mhm. Das war so <lacht> der Anfang. Ja, und dann bist du ja irgendwann mal ähm, nach USA rüber geschwappt. Wie hey ist Mo, das passiert? Wo, wo, Moment mal, Moment mal. Ich finde irgendwie, du, man muss jetzt das gobelin mir schon noch mit irgendwie, weil du bist ja dann über Gobelin zu Callatz gekommen und du, du hast ja vorhin dem der Masterclass hast du ja. gesagt, dass da nur einer ja. rüber darf. Ja, drauf. normalerweise und ja. Und ähm, gab es da irgendwie eine Competition irgendwie bei den nee, Gobelin? überhaupt nicht. Keiner wollte hin. Echt? Ich war der Einzige, der wollte. Ach krass, okay. Nee. Ich glaube, die Leute da bei Gobelin, die haben diese drei oder vier Jahre in der Schule und im letzten Jahr ähm, machen sie ihren Gruppenfilm normalerweise, Aha. wo sie so zu dritt, viert oder manchmal fünf hm. äh, machen sie ihren, ihren äh, Abschlussfilm. Und die haben sehr oft schon ein Jahr davor haben sie schon ihre Gruppe zusammen und haben schon ein Projekt und wollen das dann unbedingt zusammen tun, weil es auch ihre, ihre Freunde sind. Und ich hatte, ich hatte Freunde, aber ich hatte, keine, ich hatte kein Projekt mit Leuten zusammen. Und ich dachte, ja, Kalifornien ist doch super. Warum mhm. sollte ich da die, das, das mir entgehen lassen? Mhm. Und ja, komischerweise, auch, ich glaube, auch viele ich war der einzige nicht Franzose in der, in der Schule, aber ja, die okay. also meisten Leute sind, sind Franzosen. Ja, und ich glaube, viele Franzosen sind da nicht so ähm, äh, äh, mit dem Englischen äh, mm. sehr äh, mm. comfortable. Mm -hmm. Und das hat auch gespielt, glaube ich. Und mm -hmm. äh, ja, und da war ich eben der Einzige. Ah, und du, du hattest aber deinen Film, denn Abschlussfilm nehme ich an, ne? Den, ja, der vor Socks dann den hast du in dann angefangen schon bei Go Nein, nein nein, 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 da habe ich alles entwickelt und, gem und äh, gemacht, ah, okay. fabriziert in, in CalArts, das ist in Los Angeles genau. und hatte ja. da dann genau, also vier bis fünf Monate hatte ich, äh, um das zu mhm. den ganzen Film äh, zu konzipieren, Storyboarden und dann mhm. ja, okay. mit Stop Motion zu, zu drehen. Und ähm, davor hattest du ja auch in der Masterclass gesagt, dass du sehr viel so 2D-Animationen ausprobiert hast und so mit dem Flippen das Papier und alles Mögliche. Ja, klar, ja, ja. Das sind dann diese ganzen Übungen, die du machen musst im ja. ersten Jahr. Und das ist sehr, sehr gut als, als Animator, um da wirklich so ein bisschen ähm, ein Gefühl zu bekommen für Animation. Mhm. Ich glaube, da mit dem Computer und mit Maya ist das schwierig, weil der Computer dir schon so viele Sachen gibt, diese Interpolationen und so, mhm. dass dann wirklich sehr oft äh, nicht sehr gut aussieht. Mhm. Aber mit dem, ich weiß nicht, mit dem, mit Stop Motion und mit dem Hand. Äh, ähm, zeichnen, hat man da irgendwie so eine physische oder mehr so eine organische in Bezug zu? Mhm. So eine, ich finde, ja, das war sehr, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht sofort mit dem Computer anfängt. Ja, naja, klar, also ich kenne auch Gobelin-Studenten und ähm, bin auch oft beim ANSI-Festival IC und ich habe immer das Gefühl, Leute, die bei Gobelor studieren, die haben irgendwie so ein bisschen so diesen Gobelor-Stil auch ja, bekommen. Ja, das ist auch so eine Mode dann ja. über die Jahre, es gibt dann auch, ja genau, es gibt so Moden, wie man dann ein Gesicht zeichnet oder wie man die ja. Nase zeichnet, dann, ah, okay. dann während Jahren zeichnen alle die gleiche Nase. Ja. Aber auch die Schule hat auch sehr gute äh, so äh, Kinogeschichte, -Gesch also Filmgeschichte-Kurse mhm. und Animationsgeschichte. Mhm. Das heißt, du, du, die, sie, sie geben dir auch sehr viel so einfach generelle Kultur mhm. um, äh, äh, also über, äh, über Filmgeschichte und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr gut für die, 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 mhm. die Leute da, dann haben sie wirklich eine große, große Übersicht was es ja. alles gegeben hat über die 100 letzten Jahre ah, okay. und was man noch neu machen kann, was man, ja, das ist auch, das, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das in deutschen Schulen auch so ist, dass man sehr, sehr viel auch nicht so direkt nur technische Übungen hat, sondern auch einfach nur äh, etwas generelle Kultur über die, die Animationen generell einfach.
1: Ja, also, also wir, wir haben ja nicht wirklich Animation
0: studiert, wir hatten nee. eine Animationsklasse in Hamburg bei uns mhm. und ähm, Almut Schneider, unsere Professorin, hat oft einfach uns Filme gezeigt oder so Projekte mit uns entwickelt, mhm. aber ich meine, man, man kennt ja jetzt auch mittlerweile schon so ein paar Studenten, die an der Film-Uni studieren in Potsdam ja. oder in der Ludwigsburger Filmakademie Ja klar. und ich glaube, da ist die Ausbildung natürlich schon in dem Rahmen ein bisschen besser, so gezielter natürlich. Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall, die dann eben das, im Studio Soll sind oder so, das sind doch super Animatoren. Ja, ja, super. eben, genau, genau. Aber trotzdem, wenn man irgendwie aus, der, aus dem Kommunikationsdesign, Grafikdesign kommt ja. mit, der, mit dem Animationswissen, was man da gelernt hat, dann ist man natürlich immer so ein bisschen geht man so autodidaktisch an die ganze Sache ran. Ja, ja. Und ich glaube, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht so viel weiß. Weißt du, wie ich mm -hmm, meine? Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Wenn man nicht so ja, zugeballert ja, ja. wird mit dem ganzen ja. Info, die man vielleicht, okay, jetzt weiß ich alles, was mache ich jetzt? Oh Gott, das ist alles so, es hat so viele Regeln und so. Ja, 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 und ja, es gibt, glaube ich, für oder wieder oder Max? Ja, also was ich vor allem also positiv erlebt habe, dass unsere Professorin, die Almut Schneider ähm, hat uns halt ja, irgendwie das richtig schmackhaft gemacht, die hat uns zum Beispiel das erste Festival, was wir besucht haben, war in Stuttgart mhm, ja. und da sind wir hin äh, als Exkursion und saßen da drin und haben gedacht, geil, jetzt müssen wir richtig durchstarten und einen coolen mhm. Film machen. Ja, das stimmt. Und, ja. Ähm, also sie war sehr motiviert. Mhm. Also, und das, also kann man ja so und so machen. Also ja. es war eher, wie du sagst, eher so direkt. Schauen wir mal, was jeder so werkelt da so vor sich hin und schaut, was er macht, was, mhm. so, was seine Vorlieben mhm, sind. Mhm. Klar haben wir Filme angeguckt, auch so als, als Background Wissen mhm. aber da es eben, wie du schon gesagt hast, kein reiniger Animationsstudiengang mhm. mehr ja. war, war es halt dann so ein bisschen von verschiedenen Seiten die Inspiration, also ja, aber weißt, ein bisschen ich weit gefächert. Ähm, deshalb ist, sind die äh, Gobelinfilme sind so ist eben sehr sehr technisch und sehr sophisticated, mm. ähm, was so die das, das Visuelle angeht. Aber äh, die siehst du sehr sehr wenig in so in den Festivals, in Kurzfilmfestivals, weil, es, ah, ja, weil es eben sehr so Animatorfilme sind, wo, mm. man eben, wo die wirklich das sind auch ihre ihre Demos dann, dann, stimmt, mm. dann ist der, der Film ist auch ein, und auch dieses Ziel, dass man dann danach mit diesem Film einen Job findet mhm. in, im Studio. Und ich glaube, ich war jetzt ähm, dieses Jahr, nee, letztes Jahr im Interfilm in Berlin. Ja. Ach, da warst du auch? Ach, ja. stimmt, das hat Jonathan Schwenk erzählt. Ja, genau, der ja. war auch da. Und äh, da hatten sie auch recht viele Animationsfilme. Das war wirklich eine, gut, eine super Überraschung. Ja. Und da die Animationsfilme, genau wie du sagtest, sehr viele Leute kommen von sehr verschiedenen Backgrounds, von verschiedenen mhm. Studien. Und die machen dann ihre, ihren Film mit ihrer Sensibilität, mit dem, was sie kennen, was mhm. nicht unbedingt jetzt ein Animationsstudio-Kenntnis ist. Mhm. Und äh, das gibt dann äh, Ergebnisse, die sind super originell, super, das hast du noch nie gesehen. Und äh, das, ja, ja, genau. das ist was ganz anderes und das gefällt auch den meisten äh, Short-Festivals. Die mögen das lieber mhm. als jetzt was sehr technisch Perfektes, mhm. wie mhm. Gobelin das sehr gut macht. Mhm. Hast du eigentlich auch einen Trailer machen müssen für anne dann? Mit so einer Gruppe von Leuten, ja. das macht ja... Ja, ja. 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 Ah, ja für welches Jahr das. habt ihr das gemacht oder du? Äh, also ich, ich rede am liebsten nicht darüber. Das war, 2000, war, das war 2007 Das war dann 2007 und äh, ich sage am liebsten nicht, wel, welchen Trailer ich gemacht habe. <lacht> weil die, ah, Mann, die, die Gruppe, wir die waren so eine, eine Vierergruppe. Okay. Und die, die eine Freundin die ist schwanger geworden während dem, dem Ding, das oh, war okay. so ein Drama. Und wir hatten, die, die, zu, zu viert hatten wir nur Drama. Also es war eine ja. sehr schlecht aus, auserwählte Gruppe. Ja. Und das war kein, kein, keine, kein gutes Erlebnis. Ah, okay. Und der Film ist nicht so toll. Mhm. Okay, aber ich finde es... Ja, sehr kann toll. man ja dann mal nachschauen. Ja, genau. genau. Will, schaut man dann <lacht> Gut, mal 2007, da ja, man es okay. schon vielleicht irgendwie finden ja nee, ich finde es immer so krass wie die, die Studis oder die, die Leute in Anzie halt die ganzen Trailer auch immer abfeiern ne? da merkt man halt es ja, ist halt vor, ja. das ist eingesch die eingeschworene Szene da also ja. also ja. La Poudrière, Gobelar und ja. alle möglichen sie Schulen mal ja ja genau sie mal vollkommen die sind viel, ähm, viel ähm, so ähm, Indie Künstler die, sind viel, die haben auch sehr viele Filme dann in Festivals mhm. weil ich weiß nicht warum aber ihre Filme sind immer so ein bisschen mehr artsy. Mhm. okay ja. Weniger so per perfekte Animation, aber viel mehr Atmos Atmosphäre mhm. und auch sehr oft so politische oder, oder äh, so, so soziale Probleme, die sie dann da in, in die Story rein ähm, mhm. arbeiten. Und das also sieht man dann wahrscheinlich in Festivals, sind sie auch sehr oft. Es kommt gesehen. dann echt auf die, auf die Lehre auch drauf an, oder? oder ja, auf die klar. Ausbildung generell. Ja, ja, also ja, 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 vielleicht ja, ja. Ist da weniger Animationsregeln äh, orientierter? Ja, ja auf jeden Fall. Macht einfach. Mhm. Ja, krass. Mhm. Und ähm, ja, in Calarts hast du dann, war das anders als Goblin für dich? Also auf einmal natürlich Englisch reden und Kalifornien und warmes Wetter und irgendwie auch ein bisschen vielleicht Mainstreaming. Ja, ja, also die Schule ist so, also Goblin ist ja super, weil du die Schule ist in, in der Mitte von Paris. Das ist ja. ein super so Leben außerhalb der Schule. Calaz mhm. ähm, ist, in, in, ist, ist in L.A., aber so eine, eine halbe Stunde vom von Downtown L.A. entfernt. Mhm. Und ist so in. Middle of nowhere, near near the freeway. Mm -hmm. Da bist du eben auf dem Campus und sobald du aus dem Campus rauskommst, musst du mit dem Auto erstmal eine halbe Stunde. Also du brauchst du ein Auto auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte natürlich kein Auto. Ja. Das heißt, ich war sehr das viel im, im Walmart und in dem, in dem Mall, das, das gerade neben der Schule lag, da habe ich dann mir immer was zu essen geholt. Das, und du das übernachtet war. im Walmart. Ja, also war, war echt ein bisschen öde. So ja, das okay. Leben da war, war nicht, jetzt nicht so toll. Aber äh. der, also auf dem Campus, da hast du da war immer was los. Das mhm. war schon, mhm. ja, das war das war super. Wie groß ist die Schule dann? Wie viel Studenten sind da so? Ja, also sehr viele, sehr, sehr viele. Ich glaube, am Ende des Jahres haben sie immer so eine Show, wo sie die ganzen Filme zeigen. Und da waren, glaube ich, so über 120 Filme mhm. von, der, von der ganzen Department. Ja. Ähm, und die Schule hat dann auch diese ganzen äh, verschiedenen äh, Fächern, wo du ja Musik studieren kannst, Kunst, ähm, Theater, ähm, alles Mögliche. Und das gibt auch so eine, eine schöne Atmosphäre, wo eben diese ganzen Leute sich dann begegnen und... Äh, Manchmal auch miteinander arbeiten an Projekten. Ich habe gehört, es soll auch ein bisschen teuer sein zu studieren. Ist es so ein bisschen privatschulenmäßig? Ja, klar, klar, ist privat. Ja. Ja. Und äh, wurde, naja, das, wurde also, das über Kobolodern finanziert? Ja, also, das Gott sei lang. sonst könnte ich das nie bezahlen. Ich werde noch ja. immer am, 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 am Nachzahlen. Ähm, das äh. war, glaube ich, jetzt ist es sogar noch teurer, aber ich glaube, das war damals 50.000 Dollar ja, yeah, pro Jahr. Boah, krass. Das ist ja unglaublich. <lacht> also kannst du eigentlich nur studieren, wenn du reiche Eltern hast als Amerikaner wahrscheinlich. Nee, nee, du musst dich einfach, ähm, musst Schulden machen. Ah, okay. Das Oder ist das Stipendium. Sehr, sehr, ja, also das ja. Stipendium musst du immer fragen, und das kriegen auch die meisten. Das heißt, mhm. eigentlich sehr wenig Leute bezahlen 50.000. Mhm. Ich glaube, die, die sehr Reichen bezahlen dann 50.000. Mm. <lacht> aber die anderen, die brauchen alle so ein Schulpendien, sobald du, ja, deine Eltern eben nicht so viel Geld, Geld verdienen und mm. so. Aber, aber die meisten Leute da in Amerika, die ist so normal, sich da zu, die Schulden zu machen, dass äh, sogar bei Pixar die ganzen Leute, die ich da getroffen habe, die mehr oder weniger so wie ich so 30 Jahre alt waren, die waren mm. alle noch am Schuldennatz, mm. also die haben ja. dann die haben noch 10, 20 Jahren, werden die noch ihr, 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 ihr Studium mm. bezahlen müssen. Mm. Ja, krass. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber du warst ja bei Pixar. Ja, Du bist ja, dann ähm, nach, nach Color's quasi direkt zu Pixar rein. Also, ich ja, meine, die ja. haben deinen Abschlussfilm gesehen und dachten ja. irgendwie. Cool, das ja, ist lustig. Das war irgendwie, und irgendwie so ein Glückstreffer, weil die haben das wirklich. Die haben nur den, den Humor, sag ich, sehr, sehr gemocht und dachten dann, okay, wir, wir mhm. mögen deinen Humor, deine Art zu animieren. Mhm. Und du warst jetzt. Ich war damals noch sehr so Stop-Motion und mehr Zeichen auch, mhm. aber 3D war eigentlich. Ich war sehr, sehr, sehr Beginner. So, ich da also so du warst nicht abgeneigt, da irgendwie einzusteigen in die 3D-Szene? Ich hatte keine, keine, kein, mhm. äh, wie sagt man das, keine Intention. Wie sagt Intention? Das? Aber du hattest also zumindest nicht vor, ne? Aber genau, da, du nicht vor. Genau. <lacht> Wo dann hatte, Pixar hatte, gesagt hat, hm, kommst du mal rum und äh, stellst dich vor. Und dann, nee, ich hatte nicht ja. vor, äh, in der 3D-Industrie da zu arbeiten. Auf keinen ja, Fall. Ja. Und vor allem in L.A. Ist ja, ist ja auch nicht so mein Ding. der lebt so ja. ein bisschen ja, Auto überall hinfahren und Traffic. Ja, und, äh, und auch die Kultur so, ja. Nee, nicht für mich. Aber dann San Francisco war total eine andere Welt. Das mm. ist echt verrückt. Ja, cool. Und äh, ja, also, und, äh, also dann haben wir sie bei Pixar. Das war kein Problem für sie, dass ich, ja. dass, ich dass ich da überhaupt keine... Keine, kein Training hatte für 3D, die meinten, ja, ja, also wir bringen dir das alles bei. Ach krass, und du hattest vorhin auch eine lustige Geschichte erzählt, dass du mit 20 Leuten reden musstest. Bewerbungs das Interview, ja. Hey, war, war das Werbung, 20 einzelne Leute oder Nee, das waren so keine Gruppen. Das waren immer okay. so jeweils so von verschiedenen Departments, immer so zwei, drei Leute, die dann reinkamen. Ach so. Und äh, haben mir die Bilder angeguckt, haben den Film gesehen und dann haben sie so ein bisschen ge geplaudert. Ah, okay. Also bist du so ins Studio rein, hast du ja extra Raum irgendwo, also schon als aber ein Pixar extra Studio? Raum, wo ich den ganzen Tag drin saß und die Leute Schatz. kamen vorbei. Ach krass. <lacht> Ist das schon so ein bisschen wie im Gefängnis und jetzt gucken wir uns den mal an ja, oder so? Das ist echt merkwürdig. Ja. Aber irgendwie, da ist auch, also die Amerikaner sind eben so, dass sie das sehr, sehr schnell, ähm, bist du so sehr äh, comfortable und die mhm. machen dann so eine gute Atmosphäre und die lachen sehr, sehr schnell. Und mhm. Ja, also war, war sehr, sehr schnell kein Stress mehr, war nur noch so, mhm. okay, Leute begegnen und so ein bisschen mhm. wie in einer Bar mit mhm. Plaudern. Und das war, ja, ganz, cool. war ganz, ganz, ganz locker. Und, und war da auch so, war da so... Big, big Typen da, also so ja, klar. große Regisseure, so ja. John Lasseter oder sowas. Nee, nicht John Lasseter, aber ich glaube, ähm, also Louis Clichy war bei, zu der Zeit noch in, in, bei Pixar. Louis Clichy ist der, der, der Franzose, der hat äh, diesen einen Film, der war ja. sehr populär, der, der hieß äh, Aqua Social Amour mit der, mit, der, mit, dem, äh, mit der Musik von Edith Piaf äh, mhm. und das ist so ein Schwarz-Weiß-Film und der ist auf auf YouTube ist so ein Riesenrenner und äh, das ist auch der Film, wo dann die Leute bei Pixar meinten, wir wollen diesen Animator, weil die, ja, die mochten cool, so seine okay. Art zu animieren wow. und der ist dann nach einem Jahr zurück nach Frankreich und hat Regie gemacht für ja. Asterix Aha. und das war auch von, von Mikros Studio und ich, der Film war super, ich habe den echt gemocht und jetzt machen sie den zweiten Teil davon, also eine neue mein neues Abenteuer von Asterix. Ach so, okay. Also ähm, so ich finde es total spannend, dass sie Kurzfilme sehen bei Pixar und sich dann quasi entscheiden. Ja, ja, ja. Der Typ hat einen coolen ja. Humor oder die Animationsrichtung ja. und dann ist wie so ein bisschen so eine Fußballmannschaft, der kann jetzt äh. irgendwie den geistigen teilrückzieher ja, den ja, ja, wollen wir ja. bei uns in einem Team haben. Ja, also, stimmt. Obwohl, wie, wie, ich, wie ich vorhin noch sagte, es sind sehr wenige Europäer da. Ja. Es sind nur so ein paar, die sie eben dann über okay. so, so, eben, wenn sie denken, okay, der Film ist super, ja, fragen wir den da oder so. Ja. Aber es sind meistens äh, Leute, entweder aus amerikanischen Schulen hm. oder Leute, die von DreamWorks oder Blue Sky kommen und die sie dann so einfach ähm, hm. äh, deboucher. So. Wie, wie ist denn die Fluktuation dann da? Wenn dann irgendwie pro Jahr 50 Leute eingestellt oder gehen hm. dann noch viele wieder? Oder? Also, nee, das sind, also insgesamt sind so 12, 1200 glaube ich äh, Leute äh, in dem ganzen Studio mhm. und Animatoren sind dann äh, 120 ungefähr. Und ja, als ich da war, da wurden sie immer ein bisschen, bisschen größer jedes Jahr, aber nur es sind dann immer so ein, zwei Leute, die da die weggehen pro Jahr und dann... Warte mal, das sind ja dann nur 10% Animatoren. Oder? Ja. Was macht der Rest? Das das macht so irgendwie... Ist riesig, ja. Es gibt so viel zu tun. Also so ein Server-Kram oder... Ja, das auch. Also die Snacks ganz, es verkaufen. Gibt ja, es ist ja witzig, <lacht> weil die haben so die zwei große generelle Teile von, von dem Studio. Es ist ein auf, on, on one side the creative side, hm. Und on one side the technical side. Und dann sind sie mm. TDs, Technical Directors. Das mhm. sind die ganzen Leute, die das uh, Lighting, Rendering, ähm, uh, Tailoring, uh, Grooming. Tailoring. Tailoring ist für, für, für Kleider, Aha, alles okay. was mit Kleidern zu tun hat. Ach so, das ist dann einfach kein Animator mehr, wenn du nee, Kleidung das, animierst. nee das ist alles Simulation so. und äh, mit, äh, mit äh, wie sagt man das, ähm, Algorithmen. Die, die mathe, mathe Genau, das ganze Kram, den ich nicht verstehe. Aber die machen das so mit diesem Coding, dass sie eben genau entscheiden können, was, was jetzt die, 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 was die Kleider, woraus die gemacht sind, ob es jetzt äh, Wolle ist oder, mhm. oder Baumwolle oder so. Und dann. Kalkulieren die mit dem Wind und mit der Gravität und mit lauter so Data und dann irgendwie klappt das dann, dass dann das natürlich aussieht. Also sind das eher so physikalische Regeln, die ja, aufgestellt ja, werden? Ja, also das sind nicht Animatoren, aber die sind, also was du dann später im Film siehst, da ist der Riesenteil davon, ist Leute, die das Haar da simulieren und die Kleider und die... Die, die, die Bäume, so die, die, die Pflanzen mhm. und das Feuer und Wind und die ganzen Sachen. Wie, wie ist es denn so, wenn du, du bist ja dann von Anfang an eigentlich mit dabei, oder? Also wenn, oder Nicht immer, nee, manchmal ja, so wie Toy Story 3, da war ich dabei vom Anfang an, das war super. Aber sonst, normalerweise kommen die Animatoren recht spät in den ah, okay. Prozess. Aber ja. der Toy Story war mein erster Film und da wollten die eben, dass ich so den ganzen Prozess. Mitbekommen. so, cool. Weil ich ja. eben noch recht jung und neu war. Ach so, erstmal so ein bisschen, okay, dann kannst du dir nochmal das ganze Geschäft, kriegst du jetzt erstmal mit ja, dem Film mit, ja, bei den ja. nächsten switchst du dann von einem Film zum nächsten. Also. Ja, und dann bist du immer so am Ende der Produktion, da muss man immer recht schnell dann arbeiten, mhm. weil, weil es eben der, der Film dauert so, die ganze Produktion dauert von vier bis fünf Jahren mhm. und da ist Animation recht, echt im ersten letzten Jahr, kriegt man da an und das dauert dann was so sieben, acht Monate, mhm. intensiv Animation mhm. und alles davor ist eben so Story und äh, mhm. Skript und äh, Storyboard und Animatic und äh, ja die ganzen Assets. Also muss man mhm. die. Ja, die okay. ich, ich, war, ich, war, ich war irgendwann mal in Berlin ähm, bei der Vorstellung von Inside Out, wo Pete mhm. Doktor quasi mhm. so erzählt hat, was, wie das so läuft. Yeah. Und ich war gerade so richtig down, weil ich gerade ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr an meiner Story gesessen habe von meinem Kurzfilm, yeah. sondern ähm, ich glaube, die ich habe mich sogar gefragt, oder er hat Jahre, sogar erzählt, ja. so, die arbeiten vier Jahre an der Story. Ja. Und das ist halt null Animationen eigentlich, das Wir ist ja auch, nur ja, Storyboarding. Ja. Storyboarding. Vier Jahre, wenn man sich das mal überlegt. Wie. Mhm. Und die schmeißen einfach die ganze Zeit Sachen raus und mhm. nee, 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 ist ja. nicht. Und die ja. haben auch, weil sie haben ja so eine feste Gruppe da, die, mhm. die Story, ich glaube, die sind so 20 Leute oder 25, mhm. die da mitboarden und die, mhm. die Story Artists sind. Aber die haben für jeden Film auch immer so äh, freelance äh, Riders. Mhm. die dann reinkommen, weil sie eben spezifische Talente haben für jetzt diesen, eben für Inside Out oder für Cars oder für Toy Story und mhm. zum Beispiel haben sie den, ähm, wie heißt der Typ, der Little Miss Sunshine ge 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 geschrieben hat, Michael Arndt, mhm. den haben sie eben, die haben den Film gesehen, Little Miss Sunshine, haben gedacht, der ist, der ist ein super Screenwriter, mhm. haben ihn gefragt, ob er nach zu Pixar kommen will, um ähm, Toy Story 3 zu, zu schreiben. Naja, Er hat du. ja gesagt, er ist da gekommen. Mhm. Und der, das war so successful da, dass, mhm. dass sie ihn ge ge da gehalten haben. Jetzt ist er, glaube ich, immer noch da. Ach cool. Und schreibt okay. immer noch weiter auf anderen Filmen. Also er ist einfach nur so ein drehbuch skript zu Ja, genau. genau. Ja. Wurde ja. eingekauft quasi. Wurde, also am Anfang nur so als Freelance und dann war er eben, hat, hat das so gemocht. und die Leute, mhm. also das Studio fand ihn auch super. Dass, mhm. äh, ja, Gibt es da irgendwie eine Chance als Animator auch irgendwie an der Story mitzuarbeiten? Nee, also für nee. Okay, also ist es schon schon getrennt nicht. so hart? Auf Was? jeden ja. Fall, ja. Das ist auch der, einer der... Eine der Gründe war, warum ich nach sieben Jahren dachte, jetzt, jetzt ist genug. ich hast Lust auf was anderes. Eben, du hast ähm, dazwischen ja auch gesagt, du musst irgendwie was selber machen und hast es dann auch geschafft. Du hast irgendwie Zeit ja. gehabt. Vielleicht erklärst du mal, wie du Zeit gehabt hast, neben deinem Pixar-Job auch noch eigene Projekte ja. zu machen. Ja, ja, das hat Spaß gemacht, weil. Ich war trotzdem eigentlich so persönlich mehr ähm, angezogen von äh, Stop Motion und von so Animationen, die man eben mit den Händen macht, mit einer Kamera oder mit den mit, äh, mit Zeichnungen. Und da war das der die die Computerarbeit bei Pixar war, war super natürlich, weil du da diese super Figuren und mit diesen ganzen Leuten da arbeiten kannst und das hat das war war schon also so professionell sehr sehr zufriedenstellend. Aber ich hatte auch Lust auf etwas mehr Persönliches mit eben so ein bisschen äh, wie sagt man, das Guerilla-Style-Animation Guerilla mhm. zu machen. Und da habe ich eben mit, äh, mit der Stop-Motion-Technik Technik so ein paar äh, Kurzfilme gemacht, über, was, über sieben, sieben Jahre. Mhm. Und habe mir da immer so ein bisschen Zeit genommen, manchmal so eine Woche oder manchmal auch für, für den Film Wurst, habe ich mir radikal fünf Monate ähm, genommen, wo ich, wo ich, sag, wo ich gefragt habe, meinen Manager, und der meinte, ja, wenn du das brauchst, dann... Nimm deine fünf Monate und wir sehen dich dann. In das klingt in dem Kontext natürlich mega lang, aber wenn man jetzt im independent bereich so mal sich auf dem Festival umschaut, wie, viel, ja. wie viele Jahre manche ja, Leute für ihre Küche. haben. Ja klar, klar. So. also Jonathan hat ja vier Jahre an ja, ja, genau. Leben so, genau, genau. so, so aber ich brauche fünf Monate, dann bin ich auch fertig und so. Ja, aber das, das war auch, auch fünf Monate intensiv Okay, und okay. ich meine, die meisten Leute, die machen ihren Short dann so nebenbei und das dauert ja. dann eben sehr lange, weil man auch so Perioden hat, wo man noch nichts macht oder ja. wo man noch ein bisschen daran arbeitet, ja. aber das war jetzt Wurst Fünf Monate lang jeden Tag. Ja. <lacht> Aber du hast ja davor, glaube ich, auch gesagt, was an den Wochenenden ja, auch gearbeitet. Also das war, die Projekte davor. Dann ja, weil bei Film mit dem, mit dem Fisch, der Furti Crema, das war auch viel weniger. Das war einfach viel viel kürzer und hat mir habe ich in mein, nur in meiner Küche gedreht mhm. mit vorhandenen vorhandenem Dekor oder also mit die, die ist nur meine Küche, da habe ich nichts basteln müssen. Mhm. Und der der, die Figur war auch der Fisch, das heißt, ich musste die nur kaufen und dann animieren. Da war nichts, keine <lacht> Entwicklung, keine, Das war alles nur schon, schon vorhanden. Wir okay. haben ja jetzt ähm, gehört: einmal Wurst und yeah. einmal Fisch. Yeah. Also für mich ist das jetzt sehr interessant, weil ich ja auch gerne als stop motion animator mit unterschiedlichen yeah. Materialien arbeite. Yeah. Hast du irgendwie, was hast du für ein Verhältnis zu diesen, äh, es waren ja mal Lebewesen, war das irgendwie eklig für dich? Oder wieso hast du diese Materialien? Verwendet und wieso oder wie konntest du mit denen arbeiten? War das eine Herausforderung oder? Ja, schon, schon, ja, das ist eine Herausforderung. Ähm, ist einfach witzig. Also ich, ich finde das ähm, ja, es, es, war, es war schon so ein Challenge, damit äh, mit richtigem Fleisch, da richtigem Fisch zu arbeiten. Es, es Ist jetzt nicht angenehm, auf keinen Fall. Hm. Aber Bist du Vegetarier eigentlich? oder? Nee, nee, nein. <lacht> <lacht> nee. Das wäre ja schade. Hm. Du nee, hattest ja vorher ge irgendwie so ein Bild gezeigt von so Ameri typischen Amerikanern, am Strand. Und das war irgendwie deine Inspiration. Nee, was, das Bild, oh. das war bestimmt, das war ein Deutscher am Strand. <lacht> <lacht> das war kein Amerikaner. Die sehen wahrscheinlich viel besser war. aus. Wie heißt der, ja. weißt du, der, der Fotograf, der immer diese Touristen dann äh, fotografiert. Matsupar? Martin Park. Genau. Mhm. Und das, ich glaube, das, war, nee, das waren Touristen äh, Touristen in Europa. Ich habe keine Ahnung, wer das mhm. jetzt war. Aber stimmt, die haben da alle, die werden ja so rot und die haben dann so Ölen, äh, Tanning Oil. Also das ist schon verrückt, wenn man die da... <lacht> Ja. Also hattest du quasi eine Abneigung gegen Leute am Strand und hast du den Film angefangen. Nee, ich, ich fühle mich nur so 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 um, no I, I, I feel so different from them because I I don't want to I don't wanna get tan or I, don't, I don't need to mm. to burn in the sun ja, du hast halt vielleicht ein bisschen Angst vor Sonnenbrand. <lacht> <lacht> das auch. Nee, ähm, ja, nur ich verstehe es nicht. Warum? Warum ja, wollen stimmt. die so braun, braun gebrannt sein oder also ja. so rot gebrannt? Ich meine, am Strand liegen ist, ja ist, ist ja nicht schon nicht total schön, weil du hast ja, das Rauschen. Ja, das und so. mag ich auch gerne. Aber, aber klar, Sonnen ja, Sonnenbrand. Aber ich fühle mich, so, mich da Sonnen so, so. Ähm, ähm, es ist so ein entfremdend. Ja, ich habe da überhaupt keine, ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, so ein Japaner oder so, die, die hatten sich eh den ganzen Zeit Schatten auf. Die wollen ja weiße Haut. Und ja, da genau. wollen die meisten Leute hier, also jetzt in, dem, in der ja. heutigen Mode, ist ja so, ja, braune, ja. raune Haut. Ja. Aber ich, um diese braune Haut zu kriegen, dann, dann so in der in der Sonne zu, zu, zu grillen, das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Und das war in Kalifornien auch so. Mhm. Und das hat mich eben für diesen Film da inspiriert. dass also ich dachte... Ja, ich bin da mehr so die Weißwurst, die dem nicht braun gebrannt äh, sein will und die auch jetzt, und Baywatch war auch dann diese, das war auch so, so am Anfang so ein, mehr so ein Witz und dann wurde das auch so ein bisschen zum philosophischen ähm, Bild von, okay, äh, ja, also eben diese Körperkultur in der Kalifornien und ja, die habe ich auch überhaupt nicht und der Film fühlte mich, mich auch so ein bisschen bisschen eben am, am Rande. von Es ist ganz lustig bei dem Film Wurst. Wir haben den gestern bei dir auf deiner Seite gesehen ja. und da gibt es ja so ein Baywatch Lied und da war es auf Deutsch gesungen. Ja. Das habe ich halt überhaupt nicht irgendwie so war, das ist jetzt hier komisch mit der Stimme. Und heute war es äh, wirklich der das Baywatch Titel, Original, das Original. So. genau ja, ja, Hast du ja. da irgendwie Probleme, rechte Probleme? Nee, immer? ich habe das, hab das, das Lied gekauft, die rechte dafür gekauft für ein Jahr, Aha. während der Film in Festivals war. Ach krass. Und dann, äh, um es zu erneuern, war es eben recht teuer und da dachte mhm. ich, okay, dann mache frage ich eine Freundin, dass mir so, ein, so eine Rockmusik, äh, mhm. ein Lied macht, das so ein bisschen ähnelt mhm. dem, dem Baywatch-Song. Aber wenn ich es jetzt in so einer Rede oder so einem Masterclass dann zeige, dann mache ich das Originallied, mhm. weil da gibt es ja keinen, das ist ja nicht sehr schlimm. Mhm. <lacht> ja, und ähm, diese, diese Kurzfilme, du meintest ja, du machst es irgendwie so am Wochenende, also du hast jetzt bei Pixar gearbeitet in der Woche machst dann irgendwie so nebenbei noch so einen Film so, mhm. das mit dem, mit dem Fisch, also den Fischfilm kenne ich schon ewig irgendwie, also gefühlt natürlich, der kam 2012, glaube ich, ja, raus. Ne? genau. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile ist das, glaube ich, ein Klassiker, oder? Der, der ging ja total rum auf Festivals und so. Da ist jetzt, du, du hast auch einen Vertrieb, hat mir Jonathan gesagt, hat er mir gesteckt, ja, 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 bei ja, ja. Autour de Minuit. Autour de Minuit ist so ein, ist eine, eine Produktionsfirma in Paris und die haben auch ähm, machen sehr viel eben so, ähm, Distribution, also hm. Vermarktung von, von genau. Filmen. Ja. Und die haben auch sehr viele Verträge mit äh, Schulen, so, so wie es immer von Körn oder mm -hmm. Schulen, wo sie dann die ganzen Fi Studentenfilme mm -hmm. an die Festivals schicken. Mm -hmm. Und die haben dann eben um, so, dann bezahlt die Schule diese Firma. Ja. Aber mir haben sie vorgeschlagen, als ich in Nancy da äh, nicht mal, bevor er einen Preis gewonnen hat, es war einfach nur, weil er eingeschrieben war ja. in, der, in der Liste, haben die mich angerufen und meinten, ja, hast du schon so einen äh, Produzenten oder einen, einen Ver Vertreter? Ich mhm. sagte, nein. Ja, dann schicken sie uns mal einen Film, dass wir ihn sehen und so. Die waren einfach nur interessiert. Und dann mochten sie den Film und haben vielleicht so ein Potenzial gewittert. Und seitdem, seit 2012, jetzt immer noch, verkaufen sie den Film an Fernsehsender, an Festivals, an lauter so. Kochsendungen. Ja, also sehr, sehr viele. Erstaunlich, wie viele verschiedene Events so diesen Film dann wollen. Vertreiben die denn auch auf Festivals? Also senden die denn auch Festivals ein? Ja. Ja klar. Ja, ja. Ja, die haben das, das alles, alles, haben die da gemacht und ich musste nichts bezahlen. Ich habe dann nur meine, meine Rechte ihnen meine Rechte über über Exklusiv übergeben. oder? Ne äh, nö, 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 keinen Fall. Nö. Nö, sonst, nicht exklusiv. sonst kannst du ja nicht mehr, nicht mehr selbst zeigen. Genau exklusiv genau. Exklusiv ja. sein. Nö, nö. Ist, nee, das soll man nie machen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. <lacht> Aber, und, und dann am Ende des Jahres machen sie so einen, einen Dekont. Also dann machen sie die, die, die Rechnung, wo sie mhm. sagen, okay, wir haben so und so viel Geld mit deinem Film gemacht, eingekommen und unsere Vertriebskosten sind so und so viel. Mhm. und also die Wie viel Prozent nehmen die dann? Und das, das Prozent nehmen sie, das ist dann 40, 60. 40. Das musst du genau. Okay. Also ich bekomme dann 60 Prozent von ja. den äh, ja. Benefizen und äh, das muss man aber dann mit, mit der einer Firma, glaube ich, dass also ich jetzt nicht automatisch man muss schon das ein bisschen äh, negocier, dass man verhandeln, ja, genau, ja. verhandeln. Ja. Das, weil das, da muss man dann als Künstler immer mit der Firma eben verhandeln, um mit dem Prozenten, aber Ja, okay. Also das, hätten Sie jetzt auch gesagt, okay... Ich habe die haben vorgeschlagen 50-50 und haben gesagt, nee, okay. also ich will schon ein bisschen mehr, weil es ja, so auch mein okay. Film ist. Ja. Und dann haben so, sie okay. Ja. Aber ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen mehr fragen können. Aber, ja. 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 Und ähm, das, ich muss es jetzt nochmal fragen, weil wir haben unseren Film, wir haben ja jetzt die zwei Filme und äh, wir senden die fast jeden Tag zu irgendwelchen Festivals. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Das ist mega viel Arbeit. Ja. Ja. Und das übernehmen die ja. für dich, wirklich? Ja, auf je, ja, alles. Ja, 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 ja. Ja Und crazy. sogar, also die haben dann so eine, so eine Standardliste von den ganzen Festivals, wo sie, in, wo sie alle ihre Filme hinschicken. Das heißt, es, es kostet ihnen nicht viel, um, um deinen Film dann in das Paket reinzutun. Naja, sie sowieso klar. schon 100 Filme ja. senden. Und, äh, aber wenn du jetzt, in, wenn ich Fragen von Festivals habe, dann schicke ich die, ihnen diese Anfrage uh -huh. und die machen, die machen dann das Festival. Okay, das Festival auch. Also die, ah, okay. Wenn ich sie frage, dann, dann senden sie auch zu Festivals, die sie jetzt noch nicht kennen. Weil und sie die Preisgelder, sagen, also viel, wenn du einen Preis gewinnst, die kriegst du dann aber? Ja, klar. Ja, ah, ja, okay. Ja. Ja, okay. Das steht auch im, im, im Vertrag. Ja. Ach, krass. Mhm. Und haben sie, denn, haben sie denn, also das ist jetzt der Fischfilm ne, von 2012. Ja. Und wie, wo ist es da jetzt auch? Ja, ja. Also, da habe ich damit Wurst, habe ich ihnen das auch angeboten. Und die meinten ja. aber, nein, das ist nicht unser Humor. Da ich, okay. <lacht> äh, okay. Dann habe ich einen anderen äh, Vertreter gefunden, der hat mir einen ähnlichen Vertrag hm. angeboten, auch mit so 40, 60. Hm. Aber da, also der Film, der verkau verkauft sich eben viel weniger. Ja, klar, ähm. manchmal hat man halt einen Hit, ne? Ja, genau. Der genau. Versuch, also Der Humor ist halt auch krass, also ist halt super, weil... Der liegt im Sterben und man dann diese Arie, die er singt. Ja. Du hast auch gesagt, das ist von einem Woody Allen-Film. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal was sozusagen. sagen. Ja, also der, die, die Musik ist von äh, Enrico Caruso, also dieser Tenor von den Anfang 20. Jahrhundert. Und mhm. ähm, ich habe nur seine Version davon entdeckt, in diesem Woody Allen-Film äh, Matchpoint, wo es ja mhm. auch sehr viel um Oper geht und wo du viele mhm. so alte, alte Recordings von, von diesen äh, Opern, Opernsängern hast und mhm. ja, dieses eine Lied und der Forti Vala Crema hat mich eben sehr so gerührt und ich dachte, wow, das ist so ein schönes, trauriges Lied und was würde dazu passen, habe ich mir ein bisschen so Gedanken gemacht und, mhm. und dann kam mir diese Fischidee idee mhm. Und die, diese, diese, in, den, in den drei Filmen, die du neben Pixar gemacht hast, ne, hast du irgendwie immer Greenscreen mit drin gehabt? Fast immer, ja. ja. Ist das, hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt? In dem, also hast du da, war das für dich so eine Freiheit, mit dem Greenscreen zu arbeiten? Ja klar, Greenscreen ist, schon, ja, klar, ist, ist eine Freiheit, aber es ist auch so ein bisschen schade, wenn man Greenscreen in Stop Motion verwendet, weil mit Stop Motion hast du ja so viel ähm, gratis. Weil du, mhm. wenn du ein Set hast oder wenn du jetzt mit, mit Licht arbeitest, dann diese ganzen Sachen, die man in 3D immer kreieren muss, mhm. Hast du in Stop Motion so natürlich, auf natürliche Weise, einfach mhm. nur mit deinem Spot und mit, äh, mit deinem Set und dann hast du die so ähm, äh, depth, depth of Field. Mhm. Äh, Bewegungs und Schärfe, ja. ja. Wobei jetzt ähm, bei dem Wurstfilm auch, da sieht man ja auch Einstellungen von ganz weit weg. Wenn man das, ja. Da hättest du jetzt zum Beispiel einen Vorteil, wenn du das Set nicht ganz so groß bauen musst und dann sozusagen wie so ein Collagenstil ja, die einzelnen ja, ja, Elemente ja. aufeinander setzt. klar, klar. Das, das hätte auch funktioniert, aber ich habe mir da viel zu viel Arbeit vorgenommen in Wurst. Ich, hatte erst, ich hatte das irgendwie anders machen sollen. Aber naja, fünf Monate war, Aber ich sag fünf Monate, aber das war so die, die intensive Produktionsphase, die ganze Post-Production habe ich dann nachher über ein paar Monate gemacht, mm. während ich noch mm. wieder gearbeitet habe. Mm. Ja, aber mega cool, dass du überhaupt halt noch die Zeit gefunden hast oder die, die Lust, Independent, vor allem die Lust, ja, 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 die Lust, ja, weil, ja, weil eben, Pixar ist jetzt nicht unbedingt so, das war so ein, klar, es ist ein super Studio, aber von der Sensibilität her ist es jetzt, hm. jetzt nicht mein, mein hm. Ding eigentlich. Hm. Hm. Ich bin viel mehr Indie. Ähm, Indie-Künstler als, als großes Studio. Mm. <lacht> aber man, man lernt eben so viel da in diesen Studios. Ja, die das ist echt. Also irgendwie schaffen die das in dem Storytelling, um, um da, damit das jeder am Ende weint. Das ja. Ist doch da echt verrückt. Ja, das ist voll schlimm. <lacht> ich glaube, bei Inside Out super kitsch und so, ja. aber irgendwie schaffen die das. Ja, das ist krass. Ja. Ähm, du hast auch ähm, in dem einen Absparen, ich glaube, bei ja, Wurst, hast du zum Schluss geschrieben, Pixar, der geilste Arbeitsplatz der Welt. <lacht> das dachte das, ich auch, ja, das ja. Ist, auch, ist auch wahr, ja, ich, ja, ich stehe dazu. Ja, ja okay. okay ja, 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 ja. Ja. ja, weil auch, weil die eben mir auch äh, die Gelegenheit gegeben haben, wo ich dachte, okay, äh, zum Manager kann ich jetzt fünf Monate äh, einfach nur hm. weggehen und wieder zurückkommen in fünf Monaten. Ja, mein, mein Büro ist noch immer da, ich kann wieder arbeiten, wie wenn, wie wenn nichts wäre. Und der meinte, ja. Wow. <lacht> ich fand das nur so unglaublich. Und, und die Arbeit, die du quasi plan die nicht Arbeit für dich so fünf Monate voraus oder so? Also ich habe hab ihn schon so Monate, Monate in, voraus mm, gefragt, okay. und, ja. aber das, das war kein Problem für ihn. Du hattest ja auch erwähnt, dass es immer bei so großen Produktionen bzw. zwischen den Produktionen gibt es dann immer Zeiträume, wo du dann auch vielleicht mal rumsitzen würdest und ja. drei Wochen nichts machst. Ja. Und da hattest du ja auch gesagt, es gibt dann auch so eine, so eine Art ähm, Bereich, wo dann Leute zusammen ja. was machen können. Mhm. Unter dem, unter dem Hut von genau. Pixar sozusagen. Ja. Vielleicht kannst du da mal erklären, ja, was da ja. für Chancen sind noch. Ja, ja das heißt das Pixar Co-op. Und mhm. das ist, weil das Studio ist, ähm, hat gesehen, dass eben sehr viele Leute so ein bisschen Downtime haben. Mhm. Also eben im Jahr hast du so ein paar Wochen oder manchmal Monate, wo du eben keine Arbeit hast. Mhm. Und ähm, du bist trotzdem engagiert, das Ganze als feste Stelle. Und, äh, und da haben sie eben diese, diese Sache erfunden, wo du äh, mit anderen äh, Kollegen und Künstlern ähm, Projekte haben kannst, wo du die, die ganzen äh, Softwares und Computer und äh, Render-Maschinen Render von Pixar benutzen kannst, um äh, kleine Kurzfilme oder kleine, kleine, so, ja, kleine Filme zu, zu drehen und das klappt eigentlich das klappt sehr gut und es gibt auch Live-Action, da haben ein paar, ein paar Leute mit, mit Schauspielern was, was gemacht. Cool. Das war jetzt kein, kein Riesenerfolg, glaube ich, aber der mhm. eine Film, den ich erwähnt hatte, das ähm, äh, Time. Borrowed Time, Power oder? Time genau, mhm. der war letztes Jahr bei den Oscar-Shorts dabei und mhm. ähm, das ist echt, also der, der Film ist echt unglaublich, das ist so eine super Qualität. Mhm. Und das, da, das hat ist das ja, nicht dann so ein bisschen Konkurrenz auch für Pixar selber? Nö, nö, nö im Gegenteil. Sie mögen auch, wenn ihre eigenen Leute so ein bisschen sich selbst noch verwirklichen ja, können. Ja, 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 ja auf ja. jeden Fall. Und, äh, aber das, das war auch, glaube ich, das war so was: fünf Minuten ein Short. Und der hat, da haben die, glaube ich, sechs Jahre daran gearbeitet. Weil, weil das eben so, die haben dann so ein paar Monate daran gearbeitet. Dann war wieder großer Production-Zeit äh, und dann mussten sie aufhören und nach ein paar Monaten wieder anfangen. Mhm. Das war immer so on and off. Ah, okay. Aber die ja. haben, ich habe hab echt Respekt dafür, was die gemacht haben. Das mm. ist ein super Niveau. Und, mm. und kommen dann da so ganz andere Ideen raus, wie bei den typischen Pixar-Filmen? Ja, merkt klar. man so, dass ja, 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 die Leute ja. von Pixar kommen? Oder dass, man sieht, dass sie dann freier arbeiten? Gibt es da Unterschiede? Mm. Ja, also wenn du dir Borrowed Time anschaust, der, der Look ist so recht Pixar-Look mm. eigentlich. Ja, ja. Ähm, Bisschen, bisschen mehr so bisschen vielleicht. Erwachsener vielleicht. Äh, genau, so. genau. Ja, das, das, die, die, das mhm. Thema ist ein bisschen erwachsener. Ähm, aber klar, wenn die, also die, bei in so einem Studio, da bist du eben so in dieser, in, diesem, in dieser Welt drin, in dieser Disney, äh, Pixar Welt. Das ist mhm. sehr schwierig, da rauszukommen. Mhm. Wenn man da so daran gewöhnt ist und auch ist ja noch eine Riesenkultur von so äh, Superhelden und von Star Wars und Star Trek, mhm. sehr, sehr Geek-Kultur. Mhm. Und das ist auch, ist, also für mich war das ein Problem, weil ich das überhaupt nicht habe und mhm. da war ich schon auch sehr ähm, entfremdet da davon. Und das ist auch ein, ein Grund dafür, warum ich äh, nach sieben Jahren dachte, jetzt, jetzt reicht es. Ja, krass, nach sieben Jahren. Also ich meine, du hast ja relativ viel auch gelernt und auch viele Filme gemacht, da habe ich gesehen. Du hast irgendwie so Plakate eingeblendet, das war ja irgendwie ja, die ja. ganzen Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Ja, über sieben sind. Jahre, ja. Ich glaube da, also bei, bei Pixar als Animator, da arbeitest du so ein bisschen eben immer so ein paar Monate ähm, an ja. fast allen Projekten, kannst du ein bisschen teilnehmen. Was war so dein Lieblingsprojekt? Äh, ja, Toy Story 3 war, ich ah, ja. war auch mein Lieblingsfilm und mein Lieblingsprojekt, weil ich eben da am meisten ähm, äh, mitgearbeitet habe. Mhm. Von, an, von Anfang, Anfang an, von der, mhm. von der Inception sozusagen. Mhm. Ja, das, das hat echt Spaß gemacht. Also ich bin, ich bin auch so ein bisschen ähm, an Pixar oder Disney so reingekommen damals, weil die halt auch so coole Kurzfilme gemacht haben. Also es war für mich ja. so ein bisschen so diese Mainstream-Indie-Ecke. Also ja, die Kurzfilme ja, ja. waren auch alle ziemlich geil. Also ja. ich ja. weiß gar nicht, mittlerweile Stehen die da noch dazu so mit Kurzfilmen? Die machen zwar noch Kurzfilme, aber irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, es wird in letzter Zeit weniger, ich, ne? Und irgendwie hat sich das auch ein bisschen, haben die Kurzfilme sich geändert. Jetzt ja. sind sie ein, wenig, ein bisschen mehr Mainstream und weniger edgy, weniger ja. Ja. so ein bisschen äh, provokativ. Ja. Äh, keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie. Wie, wie, kann man da sein, sein, seine kursfilm -Idee auch pitchen eigentlich? Oder? Ja, klar, das habe ja. ich auch gemacht. Ja, ja. Ähm, ich habe da ein paar Ideen gepitcht und das ist aber nichts geworden. Okay, ja. Aber es macht wahrscheinlich jeder Zweite da, oder? So eine, jede Woche, jedes Wochenende einfach eine neue Idee pitchen? Nee, nee, das machen sehr wenige eigentlich. Ah, okay. Und es, es gab auch nur so einmal im Jahr, wo du das, weil die Leute da, also die Pete Doktor und John Lasse sind ja so, ähm, haben ein so volles äh, Schedule da, die sind mm. so, so beschäftigt, dass sie, es ist schon sehr, sehr schwierig, um da ein paar Stunden in ihrem Schedule mm. zu finden, wo sie. Äh, junge Leute zuhören können, die ihre, ihre mhm. Ideen pitchen. Ja, klar. Ähm. Ja, krass. Ich weiß noch, also ich ähm, in Berlin äh, bei Pete Doktor war und er zu Incident Out was erzählt hat, mhm. er ist mit äh, einem irgendwie schwarzen Mercedes angefangen gekommen, drei Security-Leute steigen aus. <lacht> er geht schnell irgendwie in den Hintereingang rein, kommt dann auf die Bühne, erzählt ein bisschen was und wird dann von der Security ganz schön wieder abgeführt. Also, es war so wie so, so ein millionenschwerer Mensch, der da oh. jetzt irgendwie reinkommt. Ich weiß nicht, das war für mich so aus Außenstehender. Ja, krass. ja, klar, er ist halt. Das ist halt einer der Direktoren so yeah, bei denen yeah. und das ist halt wahrscheinlich wichtig, dass sein Kopf, dass ihm nichts passiert. Für ja, <lacht> die nächste bestimmt. Ja, <lacht> genau. Ja, also wir sind wie ein Präsident eben. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. ja, ist krass. Ja. Präsident von Pixar. Ja. ja. Ja, okay, gehen wir mal weg von Pixar, weil da bist du jetzt auch nicht mehr, ne? Du hast zwar viel erlebt, aber was ist jetzt? Was ist dein Plan so? Du hast jetzt irgendwie so viele Kurzfilme nebenbei gemacht und ähm, ja, jetzt der oh. neue neue Plan, neue Challenge ist ein, ein Langfilm, also ein Spielfilm, wie man sagt, oder? Wow, krass, ein Langfilm. Ja. Wo, wo machst du den? Mit, mit was für Geldern? Ähm, ja, der wird jetzt vor allem in Luxemburg finanziert. Ah, okay. Und äh, mit ein paar deutschen Partnern hatten wir Gespräche, aber das ist dann irgendwie nichts geworden. Äh, ah, schade. Auch mit Motion Works, glaube ich. In, wo, wo, wo ist das? Äh, äh, Halle oder so? Ja, Halle, genau. Halle. Ja. Äh, nee, ist nichts geworden. Und mhm. äh, ja, dann ist das irgendwie, mein, mein Produzent, der ist in. Äh, der ist in Luxemburg und der hatte auch mehr Kontakte eigentlich mit Belgien und Frankreich und mhm. das ist dann mit diesen zwei mhm. mit diesen zwei Ländern werden wir co-produzieren. Mhm. Krass, also du hast du eigentlich die besten Animatoren und äh, mhm. und die mal, die sehen. Also mal sehen, wen wir da, wen wir da finden, weil äh, das hängt auch von dem Budget ab, äh, wie ah. viel Geld wir in Frankreich ausgeben ja. und äh, äh, ja, also ich, ich habe da ich, ich bin am ich entdecke das jetzt alles, wie das mm. funktioniert und mm. äh, da gibt es schon sehr viele Regeln, wenn du, weil das alles ist ja äh, Funding Money, das ist jetzt mm. kein privates Geld mm. und daher ist das Geld, woher es kommt, musst du es dann auch in den, in in den Ländern Aus, ausgeben, ausgeben damit, genau. weil das Geld eben von diesen Ländern kommt. Ja. Und, äh, und da wir eben das meiste Geld in Luxemburg ausgeben, müssen mm. wir auch sehr viel in Luxemburg produzieren mm. und da ist es immer, das, die, die Frage ist immer, wie, wie viel Talent man da in Luxemburg findet und wie viele Leute man nach Luxemburg bringen kann, mm. um mitzuarbeiten Klar. Da muss man, muss man sehen, was man machen kann. Hm. Also bist jetzt auch wieder da hingezogen zurück ich nach hab, Hause. Äh, also letztes Jahr habe ich da gewohnt und bin jetzt in Brüssel. Ah, okay. Ja. Da muss quasi hier um die Ecke. Hast du ja, mal genau. Ja, ja, wir sind ja bei Anima und ja. ähm, äh, genau, ja, Brüssel. Und das ist auch praktisch, weil du von Brüssel aus eben sehr schnell in, in Paris oder in Luxemburg bist. Ah, cool. Und äh, Luxemburg hat trotzdem, es ist ein sehr kleines Land, aber mhm. die haben mindestens sechs verschiedene Studios, Animationsstudios. Die das haben in den letzten okay, zehn, zehn Jahren haben die echt, echt da entwickelt, diese mhm. Industrie. Ah, Karl. Ja. Gibt es da ein Festival? Ja, das ist jetzt äh, Ende Februar. Das, ist, das heißt Luxfilmfest. Luxfilmfest. Haben die ein Wappentier dann auch? <lacht> Nein. <okay. lacht> ah, sorry. Ja, wir haben ja vorher schon den Trailer gesehen. Also ihr habt ja, seid ja eigentlich schon mittendrin im Film, aber ja. sozusagen in der Vor Vorplanung oder ja. mehr, ihr habt ja schon Förderung bekommen, also, ja, um ein haben... Vorarbeit zu machen. Mhm, genau. ist... Also die, ja, die Förderung war für äh, Scriptwriting und für äh, Visual Development, mhm. also für Entwicklung, visuelle und ähm, damit haben wir ja schon recht viel gearbeitet jetzt für über mit den Figuren mit dem mhm. generell mit der mit den, mit der grafischen äh, Richtung die wir wollen und, äh, und auch mit dem ja das das Skript ist jetzt fast fertig und also mhm. wir haben in den letzten Phasen und Kannst du, kannst du kurz mal sagen, was so der, der, das Oberthema ist des äh, Feature-Films? Ja, ja, genau. Also der, das Thema ist die griechische Mythologie ah, okay. und wir haben den, den, die Figur, unsere Hauptfigur ist der Icarus. Ikaros? Ja, ja. Und äh, der, der Film hat, die Hauptidee des Filmes ist, dass man sich vorstellt, wie ähm, wenn der junge Ikaros den jungen Minotaurus ähm, äh, begegnet hätte. In, in der in, in Kreta, also in dieser mythologischen Geschichte. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit griechischer <lacht> <Christus> Mythologie, <lacht> weil die die also in äh, lauter Legende haben diese zwei Figuren überhaupt nichts miteinander zu tun ah, okay. und in unserem Film haben wir so ein bisschen die also der, der, der Startpunkt war die Jugend von Icarus zu mhm. äh, erforschen, äh, bevor er diesen das Ende hat den, 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 das wir alle kennen, und eigentlich in den, in den Texten Was hat er denn für der Anthologie. Oh, ja, keine Ahnung. Ja, willst du nicht sagen? Ne? Nee, 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 das ist kein Spoiler. Also, hier. Okay, kein Spoiler. Ich meine, ihr habt sozusagen das Ende ist äh, wirklich fest und der Anfang ist so ein bisschen ja, wir definiert haben, und das macht es vielleicht dann interessant, es mal andersrum anzugehen. Das haben wir genau. Also wir hatten das Ende klar, das musste so sein. Es ist auch eine, in dem Sinne eine Tragödie und den, wir haben so ein bisschen äh, den, den Humor und ein bisschen. So die, die Pausen in der, in, in der Dramaturgie haben wir gefunden mit den Göttern. Und die Götter sind so mhm. die, die Szenaristen sozusagen, die Scriptwriters von der Geschichte. Und die mhm. erzählen den Mythos während des Filmes. Und wir haben immer wieder, kommen wir zurück in das Büro der, der Götter, mhm. die, den, die die Geschichte eben äh, äh, improvisieren quasi. Ah, okay. Das heißt, es gibt vielleicht dann irgendwie auch mal, ja, nee, wir wollen es nicht so und dann klar, sehen wir eine Szene ja. anders, anders klar, wie sie ja, ja, anders ja, ja. weitergeht. Es gibt, also ja. die sind nie einverstanden. Wir haben so drei Götter ähm, äh, auserwählt. Das ist der Zeus, die Aphrodite und Poseidon. Mhm. Und diese drei, die sehr verschiedene Sensibilitäten haben, müssen zusammen diese Geschichte erzählen. Mhm. Und klar, da haben wir dann sehr viel, äh, viel Raum für Humor gefunden. Cool. Mhm. Wow. Klingt mega komplex, also für mich jetzt so, ja, als äh, ist, also das, nicht das mythologie ist auch, Klar, klar. <lacht> das, klar. Also der, vor allem dein, äh, den ersten Skript für Spielfilme zu schreiben, das war... Ja. Du musst, da musst du erstmal die ganzen Bücher wälzen, oder? was, was wäre ja, 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 ich habe auch viel, viel da recherchiert. ja mhm, okay. Aber hat okay. dich das davor schon interessiert? Ich meine, man greift ja nicht irgendwie zu einem Thema, sondern irgendwas muss ja schon... Achso, also, Mythologie? Bist du da hingekommen? Ja. ja, also schon seit langem. Also das sind Geschichten, die ich schon immer mochte, aber die ich immer nur so einfach eben für... Zur, aus, personellem, aus persönlichem Interesse, aber ich mm. nie gedacht, es daraus einen Film zu machen. Ich habe mich eben ein bisschen so umgeschaut und dachte, wow, warum ist diese, die, diese Mythologie, diese Geschichte, warum sind die mm. nicht mehr als Animationen mm. adaptiert worden? Und da, wenn du da guckst, was es gab in den letzten 20 Jahren. Es gab Herkules, ja, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Okay. <lacht> aber oh, ich mochte den eigentlich immer als Film. <lacht> das ja, der, der Hades ist super. Der ist super. Ja, der ist cool. Aber sonst... <lacht> hm. Die Götter. Hm. Hm. Ähm, ja, also da, das, da, da war ich schon erstaunt, dass das jetzt nicht mehr adaptiert wurde und dass da nicht hm. mehr Leute dachten, Animation, warum nicht? Mythologie, hallo, ist doch, ist hm. doch super, diese ganzen Geschichten da. Hm. Ah, krass. Gibt es dann so, ein, so einen Premiertermin? Hast du schon sowas Oder, in der ah, Oder also zwei, drei Jahre mindestens. <lacht> ah, okay. Ja, und dann sehen wir uns auf der... Auf der Berlinale vielleicht, das wäre super. Juhu, Berlinale, 2023. <lacht> genau, ja, ja, nee, nicht so weit weg. Ah, okay. Das ist ja... ja, da hast du jetzt ganz schön was vor ja dir, aber du wenig. hast ja auch total viel jetzt gelernt bei den, bei den Besten. In ne? Pixar kannst du eigentlich, ja, kannst du da Sachen einfach auch mitnehmen so jetzt für deine eigene Produktion? Wie die Sachen mitnehmen? Naja, machst du ja sowieso wahrscheinlich klar, das, was du gelernt hast, in deine, deine quasi Filmentwicklung und Animations ja, Organisation, sag ich mal. Wie, ja, wie du ja, Leute anstellst, ja. wie du was du ihnen so sagst, wie sie animieren klar, sollen. Ja klar, ja. Mhm. ja. Ähm, ich habe da eigentlich übrigens einen Tipp, äh, wenn die Leute interessiert sind an, an Pixar und wie, wie die da alles organisieren und wie die, die verschiedenen Departments, ähm, wie die das ähm, konzipieren, so Kunst, wie, wie, die, wie die eben ähm, den, die, die Stelle, die sie eben in der, Filme, in der Entwicklung des Filmes haben. Und mhm. es, da gibt es ein, eine Website, die ist super. Die haben Mindestens 50 Videos, wo ah, ich Pixar ich, ins Netz gestellt ja, ja. hat, so ohne, ohne dass man das alles gratis kann, kann man ja. alles, alles, sich alles anschauen. Und das ist auf dem Web Website uh, Khan University. Ah, okay. Und das, der, der die Kurse heißen Pixar in a Box. Genau, genau. Ja. Und Pixar in a Box, ich habe das vor ein paar Monaten entdeckt. Und hatte keine Ahnung, weil diese Videos waren schon in, bei Pixar, konnte man sich die anschauen. Aber ja. das war nur Intranet, also war nur für das Studio. Und ich dachte, mhm. das wäre jetzt to Top Secret. Mhm. Ist es aber anscheinend nicht mehr, weil das ja. ist jetzt in Pixar in Box für alle, die sich dafür interessieren. Habe ich hab mal schon angeschaut, das ist ganz lustig Und Das ist, ist super interessant. Ja, die, die, ja, genau. also ich bin so erstaunt, weil die, die geben alle die, alle die, die Secrets ja. da. Die, 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 die sagen dir alles, was, was du wissen musst. Ja. Aber ich meine, das umzusetzen ist ja eigentlich die ja, Herausforderung. Natürlich, natürlich. Das, Ich meine, wenn du so Geheimnisse rausgeplaudert bekommst, ist ja, gu ja gut und nett. Also Bücher kaufen, also ja, dann steht ja alles auf jeden drin. Fall, aber trotzdem. Trotzdem ja die Geduld und äh, ja, aber die, die Kraft und gehen wirklich in, in, in Detail da rein. Und ich dachte, hm. wow, die, die gehen da alles so gratis hm. ins Netz, das finde ich super. Ja, cool. <lacht> ja. Also Pixar in a Box. Pixar in a Box. Und äh, Icarus in der Box dann bald, ja. hoffentlich. <lacht> okay. <lacht> Ja, Carlo, vielen Dank. Mensch. Das war ein ja, super danke, Gespräch aber. und wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ne? Ja, ich oh, bin vor allem super gespannt, was ja. dann da in ein paar Jahren ähm, mhm. rauskommt. Mhm. Ja. Mal sehen. Ja, wir wünschen dir viel Glück dabei natürlich ne? und, und Durchhaltevermögen. Ich bitte noch mal hier so einen so Apfel, eine, eine Apfelzunge. Ja, wir sind ja hier auf dem Festival und da hat man dann nicht so auch eine viel Apfelzone. Zeit, äh, was, vernünftig was zu essen und deswegen ja. gibt es dann immer so Snacks. Ja. Also heute Abend gibt es ja die Nuit Anime, da kommt ja auch hin, oder? Ja, da, da sind auch. wir auch, ja, ja da klar. unser Film Island das ist von, Ach so genau, ja, ja, Und ja. Also ja. Von, von 9 Uhr, ich glaube bis um 1 Uhr, 1 Uhr morgens. Ja, unser Film läuft irgendwann um 1 Uhr. Ja, also nicht vor 1 nach der zweiten Pause. Also wir hoffen, dass noch genügend Leute da sind, mhm. aber mhm. immerhin ist der große Saal ausverkauft. Ja gut, aber mh, Carlos Talk war auch ausverkauft. <lacht> ja und da war die Hälfte ja. leer. Ja. Aber da hat auch die ja. Sonne noch geschienen. Ja, ja. stimmt. stimmt. Ja. Ja, ja. Mal sehen. Mal sehen. Alles aber du klar. bist dabei, oder? Ja. ja. Alles klar. Schön. Sag mal Tschüssi. Ja, ich wink immer. Tschüss. Anima. Ja, Tschüssi.